0: 典故，打破砂锅问到底，这是人们常挂在嘴边的一句口头禅。说什么什么事儿？哎，我非得问个明白不可！打破砂锅我问到底。这个砂锅您不陌生吧？它是一种泥烧制的一种锅，一般呢，人们用来熬制中药啊，或者说冬天啊喂烫火锅的一种器具。这种锅呀，稍不小心极容易打破，而且一碎呢就会一裂到底。也有人说，打破砂锅问到底这种说法不准，应该是打破砂锅闻到底，那闻闻到底，也就是裂纹一直到底部。后来呀，传来传去变成了问到底。那为什么会变成问到底呢？其实这里面也有个故事。这也不是人们凭空想象就改成问到底的。据说宋代有一个穷书生叫吕蒙正。吕蒙正啊，你别看穷，娶了个好媳妇儿，大家闺秀叫刘翠萍。这个刘翠萍家里面可有钱。刘府当中的那是大小姐。那说这大小姐怎么许配给穷书生了？这个不稀奇，古来有之。我给您举个例子，比方说王宝钏和薛平贵。王宝钏，相府的三女儿，许配给薛平贵。相府，丞相王丞相。不高兴，但是宝钏愿意，所以呀、啊，一气之下和他爹划清界限，搬出了相府，和薛平贵住在破瓦寒窑。你能说这这是假的吗？唱戏《红鬃烈马》，一直到大登殿，这是一出大戏。说书、唱戏、相声《分河湾》，说的也是同一个故事。所以说呀、啊。这个吕蒙正和刘翠萍，哎，就有点王宝钏和薛平贵的意思。闲言少叙，这个刘翠萍也搬出了自己家，和这个吕蒙正啊，住在一个小破屋子里。这屋子四面漏风，下雨天漏雨，外面下大雨，屋里下中雨；外面下中雨，屋里下小雨。一到冬天，四面墙都往里灌风，那种贫苦劲儿就甭提了。慢说这个，吃的也成问题。这个吕蒙正一心求学，想考取个功名，可是年年考，年年不中。所以呀、啊，家里面也经常断顿。有时候呢，哎，这个刘翠萍啊。和这个吕蒙正就说：“说我们这儿啊，离这个寺庙木兰寺不是很远，你干脆啊到这个木兰寺里，跟大师傅们借一些柴米，我们好度过这荒年。呢，要么怎么办呢？”吕蒙正本不愿意去，不愿意张口求人家，为什么？这玩意儿太难了。上山擒虎易，开口求人难呢。上山打老虎，哎，相对于求人办事儿，那都算简单的，那么容易呢？张嘴三分利，人家给你办不办？怎么办？尤其是现今这社会，求人办事儿啊，更麻烦，你得打点吧，你不能叫人家白办吧。办成了还好办，办不成你打点还不愿意拿这俩钱啊！总而言之，这玩意费劲呢。过去也是一样，吕蒙正啊，一百二十个不愿意，可是没办法，家里真揭不开锅呀、啊。所以啊，硬着头皮来到木兰寺，跟这个木兰寺的值日僧一讲，哎，这些和尚挺通情达理，好吧，你不用拿一些柴米回去。我们这儿有煮好的粥，我们开斋之后啊，你来，你取一点饭菜回去，你们就吃就完了，何必煮啊？啊好好好，多谢多谢，求了一回又来一回。有些和尚不错，心地良善，只要这个吕蒙正来，是有求必应，宁可把自己那份拿出去，先紧着吕蒙正一家。可是呢，有些和尚不这样。你看，和尚这玩意也分好坏，也有好和尚，也有那寻花问柳，也有那小气和尚啊，都有。可巧这天，吕蒙正又到木兰寺去了，赶上这回值日的，哎，是一个小气和尚。这和尚心说：凭什么给他？啊，他也没布施。也没给庙里捐钱，也没有香火钱，我们干嘛给他？我们自己吃还不够呢，不给。一想哦，我知道了，以往啊都是我们开斋之前敲钟，这一敲钟呢，吕蒙正就听见了，听见钟声就来了，正赶上我吃饭。这回我把这规矩改改，先吃饭后敲钟，对。先把饭菜都摆下去了，然后敲钟。等吕蒙正打家里赶来的时候，人吃完了，正赶上刷碗，十分的懊恼。吕蒙正啊，感觉到很生气，心说啊，看来这天底下都说慈悲心肠，和尚出家人讲究的是扫地不伤楼一命，爱惜飞蛾杀昼灯。慈悲为怀，善念为本，不修今世，修来世，早晚三朝拜佛前一炷香，这是好和尚。今天我一看，我才知道，感情这和尚当中也有败类，啊，也有那不学好的、心术不正的，也不知他们怎么地混入佛门的，打着这种旗号招摇撞骗的，哎，也有。现在不也有那种假和尚，走在马路上，啊，送你一个小佛，送你一本《金刚经》，或者说给你算算命啊，怎么怎么地，打着和尚的旗号行行骗之时，也有，有古至今，有好和尚，这是绝大多数，但也不排除有那么一两个臭鱼烂虾兴了一锅汤，也有那些假和尚。这个吕蒙正啊，就恨这个值日的小和尚，心说你呀、啊，一点慈悲心肠都没有。好吧，不给就不给。吕蒙正一赌气，一甩袖子回来了。这一路之上很不高兴，这气儿啊鼓鼓的。走到家门口，刚要进家门，嗯，吕蒙正发现不对、啊。临走的时候，这个柴门自己是关上的，记得清清楚楚。现在这柴门开了，柴门开了不说，在地上还有脚印仔细一辨认，一个男的，一个女的。你看过去那女子她裹脚啊，脚小；男的脚大。一看那脚印不是自己的，有个男的，这是怎么回事儿？嗯。吕蒙正一想以往的事情，吕蒙正有一种可怕的念头：是不是这个刘翠萍对我不忠啊？哎呀，要照这么想来，也不是没有可能啊。前几日我到这寺庙里去讨些饭，结果我把饭讨回来一看，家里面杯盘罗叠，虽说不是鸡鸭鱼肉吧。但是也基本上有那么几个菜，这菜打哪儿来的？是不是刘翠萍在外面有相好的？这相好的给送来的？以往我可都没抓着啊，今天赶巧了啊！这外面有脚印儿，是不是？对，我今天得问问，我绝不能戴绿帽子。本来这吕蒙正就有气儿。再加之这么一来，火上浇油，所以没好气就进屋了。书中代言，说书的可知道这里面是怎么回事真是刘翠萍有外心吗？不是，这个刘翠萍啊，还真是一心一意跟着吕蒙正，不管这吕蒙正啊有没有钱，他钟爱的是吕蒙正的才学。只不过当时由于世道原因，单有才学不顶用啊，朝里有人好做官，你没钱没人，空有一身本事没人认，经常是怀才不遇。这个刘翠萍把家里打点的是十分周到。那个说，那这脚印一男一女是谁呀、啊？开篇的时候我们介绍了。刘翠萍的这身世跟那个王宝钏大同小异，也是打家里搬出来的。家里还有老娘，老爹不认这门亲，老娘可认。刘翠萍的母亲时常啊派家人院工啊给送点钱呐、啊，送点米呀、啊，送点菜呀、啊。今天也是一样，吕蒙正前脚刚走，老院工和丫鬟。就给送米送菜来了，所以外面才留下的脚印老院工和家人刚走，吕蒙正就回来了。要是吕蒙正早回来一会儿啊，正巧就能看见，可巧错开了。这么回事儿，吕蒙正进了屋一看，这桌上摆的好，今天更丰富了，还有一条鱼呢。嘿，吕蒙正心说好啊啊。不一定是哪个人给我戴的绿帽子，今天我一定要问个明白，不问明白我是不罢休。吕蒙正啊，摔摔打打，鼻子不是鼻子，脸不是脸。刘翠萍刚开始没注意，后来刘翠萍就发现不对，当家的，你这是怎么的了？你这是跟谁生这么大气？不问欢则罢了，一问。吕蒙正再也憋不住了，我说刘翠萍，你给我说说，好几天了，鸡鸭鱼肉都摆上了，怎么回事让我吃这饭，这饭我不能吃，这米不干净，我看这米发霉了，有绿色，这哪是鱼？这哪是鸡腿呀？这是王八腿！哟，两句话。把刘翠萍的火也给点起来了。你看这刘翠萍也不是善茬我说吕蒙正，你把话说清楚了。你要含血喷人，我可跟你没完啊！没没完！你怎么做出那种难以让人说出口的事儿了？你说你都办了什么事儿我做什么见不得人事了？你给我说的清楚。刘翠萍还不依不饶呢。本来这个吕蒙正啊。就是一种猜想，这玩意儿捉贼捉赃捉奸捉双，一没看着，二没捉着，只不过自己有这种怀疑想法其实还有一层含义，这个吕蒙正啊，自尊心受到了极大的挫伤，心说我也堂堂五尺高的汉子，我养活不了自己老婆。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，我都供不起人吃喝，我我还活个什么劲儿？他把恨自己那劲儿，哎，发泄到刘翠平身上了。所以进门之后，不管这刘翠平怎么满腔热情、嘘寒问暖，反而招致吕蒙正的哎，口口声声嘴不狼藉。这秀才呀、啊，这文人呐、哎，也不文了。刘翠平眼里不揉沙子。这事儿，这相当于往自己脑袋上扣屎盆子吗？这事儿我得一定问个清楚。所以呀、啊，这刘翠萍可不是那种逆来顺受、打掉牙豁血吞的女人。刘翠萍也不是善茬一伸手把那庄周那砂锅举起来了，借着窗台，日，咔嚓，正扔到外面，外面石头铺的涌入。那砂锅泥做的，那还能好得了？咵嚓一声，砂锅也碎了，粥也洒了。吕蒙正看，哎，你摔砂锅干什么？你、啊，我们还得吃饭呢。指着砂锅吃饭，你把锅摔了怎么办呢？刘翠萍也不让份儿吃饭，吃什么呀？你不是说这米不干净吗？你这米都不干净，留它还什么用啊？啊，我说吕蒙正。今天呢，你要把这话给我说清楚，还则万了。你要说不清楚，我跟你没完。这刘翠萍也不是善茬高一句低一句，非得叫这个吕秀才把话说清楚。吕秀才呢，啊，百口难辩，心里面觉得是这么回事儿，可是没有证据。人家一较真儿啊，哎，自己还真没词儿了。正在这么个时候。家人、院工、丫鬟又回来了，可巧把这事儿给赶上了。家人、院工一讲，吕蒙正这才恍然大悟，冰释前嫌。他是原谅人家，刘翠萍不依不饶，非得叫这个吕蒙正把话说清楚，凭什么冤枉自己？吕蒙正是一个劲儿的说不是，搁这作揖赔礼道歉。小丫鬟从中又给说和，这才把这事儿过去。吕蒙正可领会到这媳妇儿的厉害，哈、啊，这件事儿要不问明白，锅都能给碎了，非得要问到底。真是打破了砂锅，他都不依不饶，还得问到底。所以这就是打破砂锅问到底的一个由来。我们也说了，其实啊，最为合理的。应该是打破砂锅闻到底，那问儿到底。其实像这样的以讹传讹的俗语典故也有。我再给您举一个，比方说三个臭皮匠顶个诸葛亮。他的意思是说呀，三个普通人的智慧合起来，要顶一个三国蜀汉的军事家、政治家诸葛亮。其实这臭皮匠和诸葛亮没有丝毫的联系。那为什么说皮匠呢？其实这是以讹传讹的一种说法。这个皮匠不是做活那皮匠，是衣补旁加个自卑”的“卑”，就是偏将、副将的意思。说三个副将的智慧能顶一个诸葛亮。后来人们说来说去。就把这个“天将副将”的皮匠说成了同音字做活儿的那个皮匠。